0: Isaías capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca? No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus transquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores». Hoy comenzamos una nueva semana en este recorrido, recorrido del agradecimiento a la adoración, de la oscuridad a la luz. Es la anticipación de una esperanza, futura sí, pero que tiene implicaciones presentes para nosotros hoy. Es un recorrido que nos va acercando poco a poco a la celebración navideña y su única respuesta adecuada para nosotros, adoración. Y es que hablábamos de la adoración la semana pasada, de nuestro problema de adoración, adoración distorsionada, pero también de la solución en la adoración misma, la corrección de la orientación de nuestro corazón, de en qué o en quién ponemos nuestra esperanza. Es este proceso de restauración de la adoración en nuestra vida que nos lleva a buscar involucrarnos también en la restauración de todas las cosas para que éstas y nosotros mismos podamos cumplir sus propósitos y darle la gloria a Dios que es debida a su nombre. Hoy entonces pasamos de hablar de la esperanza a considerar esta semana el amor. Y para eso regresamos al libro del profeta Isaías. Es un increíble capítulo que nos habla del corazón de Dios, el tema central del mensaje bíblico, el Evangelio es un pasaje que Dios utilizó para que Felipe pudiera compartir en el camino con un eunuco etíope de la obra y provisión de Dios. Era sin duda un pasaje difícil de entender y reconciliar, no solo para el pueblo de Dios, pero inclusive un misterio para los profetas. La idea de un Mesías, un Salvador y un Libertador, pero que a la vez iba a convertirse en siervo y sufriendo de la misma mano del padre quien estaba en sus planes, el quebrantarle era complicado. Por eso dice Pedro, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, les dice Pedro, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y dice, cosa a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y es que la salvación de Dios se ve muchas veces en una manera muy diferente a como nos la imaginamos. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que la salvación de Dios vendría de un pequeño pueblo, de un establo, de un pesebre y a través de un bebé, y luego de un siervo sufriente? Un siervo perfecto que era inocente, pero que vendría a llevar el pecado de los culpables. Es un pasaje con un énfasis claro en el castigo de Dios sobre este siervo y que implicaba sufrimiento físico sin duda, pero también moral al sentirse abandonado por los suyos y el Padre mismo, pero sobre todo sufrimiento espiritual al llevar sobre él mismo la culpa y el pecado de muchos. Era un sacerdote intercediendo ante Dios por el pueblo, y a la vez la ofrenda perfecta en nuestro favor y en nuestro lugar. Una ofrenda suficiente y eficiente, hecha una vez y para siempre, como dice Hebreos 10. Mira entonces lo que dice el pasaje de la profundidad del amor de Dios y de su gran obra por nosotros. Sabemos que el Hijo de Dios llevó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz, recibiendo el castigo por nuestras iniquidades y transgresiones. Pero dice además el versículo 11 que justificará a muchos. Significa además recibir un récord de justicia, de perfección y acreditado a nuestro favor. No es una justicia que depende de las circunstancias, de cómo nos sintamos o de la opinión de otros. Es una justicia externa. No solo entonces Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, pero como si siempre hubiéramos obedecido perfectamente su ley. ¡Oh glorioso intercambio! No solo la deuda ha sido cubierta, pero se ha hecho un depósito de recursos ilimitados a nuestra cuenta. Son los recursos del reino y la obra de su Espíritu obrando en nuestro favor. Por último, dice el versículo 10 que este siervo se entregó a sí mismo como esa ofrenda de expiación y por la cual, dice, verá a su descendencia. Y es que la mayor bendición del cristiano es poder llamar a Dios Padre, dice el teólogo J.I. Packer, quien además describe la salvación precisamente como una adopción por propiciación o por el pago de nuestros pecados y culpa. ¿Cómo no entonces responder en adoración ante esta gran obra de amor del Padre enviando a su Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice también Filipenses 2, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A considerar cómo Dios usó este pensamiento sobre su gran obra de amor, perdonándonos, justificándonos y aún adoptándonos. ¿Cómo te hace esto anticipar y valorar más esta Navidad?, la manera como Dios obra es muchas veces muy diferente a como nos la imaginamos. Considera entonces tus circunstancias presentes. No será que esos momentos de gran quebranto en tu vida pueden estar mostrando una gran obra de gracia y compromiso inquebrantable de un amoroso Padre por ti. Oh Padre, el considerar este gran contraste de tu encarnación y humillación, y por otro lado de tu exaltación y tu gloria, que me hace valorar más tu obra de amor por mí en la cruz del Calvario, que pueda diariamente meditar y profundizar en ellas, y que me lleven a buscar también diariamente, y por sobre todas las cosas, tu gloria. Amén.